0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión. Inhalen una vez más y exhalen sintiendo como toda esa energía sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde la espera una maravillosa y poderosa llama violeta transmutadora. Visualicen y sientan cómo toda esa energía es absorbida y liberada mediante el poder del amor de esta brillante y flameante llama que ahora empieza a elevarse desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos por completo. Envolviendo su cuerpo físico, etérico, mental y emocional, expandiéndose de adentro hacia afuera, abarcando sus conciencias, abarcando sus mentes, purificando sus sentimientos, llenándolos dentro de ese pilar de fuego violeta. Sientan esa elevación de esa purificación mediante el amor. Y ahora esa llama violeta que nos ha purificado y nos ha elevado va cambiando su vibración y se va transformando en una poderosa llama blanca cristalina. Y nos sentimos ahora dentro de ese gran pilar de fuego blanco, dentro de la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y recibimos esa conciencia de amor del Maestro, permitiendo que llene todo nuestro ser inmundo. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta gran bendición. Y nos dejamos penetrar por esa llama de la ascensión maravillosa. Y se abre frente a nosotros un portal que nos invita a cruzar al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal. Caminen por los bellos jardines. Suban las escalinatas. Atraviesen el primer templo. Atraviesen el segundo templo. Atraviesen el tercer templo. Entren al cuarto templo, ese ascensor maravilloso y ahora cuando las puertas se abren estamos frente a los grandes portales del quinto templo empujen suavemente esas puertas gigantescas que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado maestro ascendido Hilarión con esa gran conciencia jubilosa, victoriosa y amorosa Permitimos que el amado Maestro Ascendido Hilario nos envuelva con su aura. Abrimos nuestra conciencia a su conciencia de fe y de iluminación y de amor, de manera que esta enseñanza cobre vida dentro de nosotros, se haga comprensible, fácil de entender, no solamente con nuestra mente, sino con nuestro corazón. Le enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Hilarión, que sonriente nos va a guiar durante esta clase. Ahora tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias Gaby por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay, Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce salud y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, Gaby. Gracias a todos por estar conectados a esta clase y a todas las clases, a este empeño en general. Muchísimas gracias por su atención y por su amor. Quiero comenzar recordándoles que este domingo hay servicio de transmisión de la Llama de la Purificación. Este servicio de transmisión de la Llama dominical será el último de este año. Así es que aprovechen, por favor, eh, si alguien no tiene el folleto del servicio en sí, se lo puede pedir, nos lo puede pedir al correo rayo arroba Este ceremonial de transmisión de la llama con el amado Arcángel Zadkiel y la Santa Matista es algo maravilloso. Es una gran oportunidad para entrar en esa conciencia de liberación que yo cada vez estoy descubriendo que es algo vital y esencial para todo estudiante de la luz. Esa es la conciencia que te ayuda a amar en los momentos difíciles. Y no solamente eso, sino que mediante ese poder del amor te da la maestría para liberar esa energía que te aflige o que te da miedo. Entonces yo siento que nuestra conciencia grupal, por lo menos hablo por el grupo Serapis Bay de Panamá, ha cambiado bastante a raíz de esa interacción con ese fuego sagrado. Cosas interesantes nos han ocurrido. Y espero que haya sido igual para todos los que han participado, que se hayan sentido elevados por esas presencias de los amados arcángeles, aquí en que es bien poderosa. Así es que, bueno, este domingo va a ser el último servicio de transmisión de la llama de la purificación de este año. Así es que no se lo pierdan. A partir de las 8 y 15 se abre el chat para que reporten sintonía, sus reportes de sintonía son muy importantes para nosotros. Es parte de, del privilegio de ser una comunidad, de podernos conectar unos con otros y reportarnos esa compañía, aunque sea de manera virtual. Y a partir de las 8 y 45 comienza entonces el servicio de transmisión de la llama con el discurso de apertura. Sí, pasa, Elmi Ya te bendice. Y después a las 9... Comienza entonces el ceremonial en sí. Así es que están todos invitados este domingo, servicio de transmisión de la llama de la purificación, a partir de las 8.45 horas de Panamá. Y bueno, seguimos. Hoy comenzamos un poquito antes, porque los que están en radio no lo pueden ver, pero los que están en televisión sí. Yo tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grandes libros. Por el tema que estamos viendo, que es el tema de la conciencia, Elma. Toda la semana me la pasé estudiando, estudiando y estudiando. Gracias a un, a un querido, como dice Kira, amigo del alma, a uno de, de ustedes que, que escribe. Gracias por haberme enviado. Me enviaron un montón de referencias acerca de la conciencia. Tuvieras qué buenas referencias. Y yo dije, ah, me las vi todas. Y vivió también otros libros eh, de la enseñanza buscando y buscando y tratando de comprender. No puedo decir que lo comprendo todavía. Yo sé que eventualmente llegaremos a ese punto de comprensión y todos diremos, ah, ahora sí lo comprendemos. Todavía yo no he llegado a ese punto. Si alguno de ustedes ya llegó, por favor, comparta Recuerden que lo pueden hacer a través del chat por Skype. Serapis Bay Radio es el usuario. Lo pueden hacer también por el chat por YouTube que Gaby está atendiendo. Recuerden los que se conectan por chat. Bueno, ya los veteranos no, porque ya lo saben. Y muchas gracias por por seguir la cortesía del chat. Pero para los que son nuevos conectándose a través del chat de YouTube, por favor, les solicitamos que nos pongan su nombre completo. No su nickname, porque eh, su nombre de usuario, porque con eso no, no podemos pasar los comentarios. Por ejemplo, de que Rosita 72, o sea, no. Pónganos su nombre completo y desde dónde nos escriben para saber quiénes somos. Y ya, yo conozco a varios por, por chat Así que es muy chévere esa relación como de, de ser a ser, pues. Así es que, bueno, eh, les pido eso a los a los que se conectan por YouTube. Y, bueno, si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes escribir a mi correo lorna.cerapisbake.com con mucho gusto. Recibiré sus preguntas o comentarios. En el, en el caso de la clase, las preguntas o comentarios son solamente... ...con respecto al tema de la clase. Si tienes una pregunta que no está relacionada... ...con el tema de la clase... ...entonces me escribes a mi correo... lorna.cerapisbey.com. Y como les decía... ...el tema de la conciencia... ...es algo que... wow, ...me ha puesto... ...a estudiar y estudiar y estudiar... ...y a pedir esa iluminación. En la clase anterior... ...habíamos visto varios puntos... ...acerca de la conciencia. Uno estaba en el diario de la Madre María en donde voy a sacar así como líneas nada más ella decía que la conciencia es el instrumento de la creación que es muy interesante eso en otro, en otra referencia que está en la Edad Dorada en la página 164 esto de la Madre María está en la página 131 del diario de la Madre María en la Edad Dorada, en la página 164 está parte de una pregunta de la sección del Gurú y el Chela que de ahí lo extraje entonces, el, el Chela, que hace la pregunta al gurú, se refiere a la conciencia como el centro creativo del ser. Eso a mí me, me dejó pensando bastante. ¡Wow! Y el Chela hace esa pregunta porque el gurú le explica algo en el párrafo anterior y, y el Chela hace la conclusión de que en verdad la conciencia es el centro creativo del ser. Así que por eso lo, lo tomé. Y esto también. Es como Son como pistas que, que he ido sacando. ¿no? Entonces... En la Edad Dorada, en la página 20, encontré, esto es un discurso del Maestro Ascendido Kuzumi, que la gente trabaja únicamente con la conciencia. O sea, nosotros, los seres humanos y los seres ascendidos, también parece, trabajan con la conciencia. Por ejemplo, el Maestro Ascendido Kuzumi dice que la educación es transferencia de conciencia. Entonces, nosotros estamos trabajando con conciencia todo el tiempo, a eso se refiere. Edad dorada, página 107. Tu acción vibratoria determina el estado de conciencia en el que habitas. Esa también me, me gustó. Estas dos no son de la clase anterior, sino son cosas que también encontré en la semana. Uh -huh. Esta es también de la edad dorada, también en la página 107. Puedes entrar a un ámbito de conciencia a través de tu, de tu atención. Y ahora vamos a ver que la atención es muy importante. Yo tenía una pregunta que me surgió en la semana, si la conciencia y la mente eran lo mismo. No, no dice el Elma que no cree, y Gaby tampoco. Yo, o sea, yo también tenía esa interrogante, pero entonces, ¿qué era? Entonces, dice, no, la mente y la conciencia son cosas diferentes. Que
1: la mente eh, eh, se dice algo y la conciencia es la que nos guía a uno. Ajá. Eso es lo que yo pienso y siento. Mi mente me dice cualquiera cosa, pero mi conciencia mi es la que me guía a lo que yo quiero, no la mente.
0: Ah, mire, eso es un punto interesante. Ahora lo vamos a ver. Decía en la Edad Dorada, página 108, la conciencia suya es el lienzo de la mente. Esa es otra que me dejó pensando. Es como si la conciencia en este contexto fuera como un canvas, como un, una pared en blanco, y la mente es como si la mente pintara sobre la conciencia
1: como que diseña la mente, en la uh -huh. conciencia, y la conciencia es la que decide si quiere.
0: Ajá, ok. Y hay una referencia del Maestro Ascendido Jesús, que en realidad son varias referencias que saqué del diario del Puente de la Libertad de Jesús, que dice así, esto está en el diario de Jesús, pero en el capítulo 40. La humanidad está, consciente o inconscientemente, participando constantemente en la conciencia de unos y otros. O sea, nosotros todo el tiempo estamos entrando y saliendo de las conciencias de todas las personas que nos rodean. Pero no es solamente las personas que nos rodean físicamente. Fíjense lo que dice el maestro. A través de la palabra escrita y hablada. O sea, yo estoy leyendo un libro que escribió alguien, yo me estoy sumergiendo en la conciencia de esa persona. Yo estoy viendo un cuadro que pintó alguien, estoy entrando a la conciencia de esa persona. Estoy viendo un meme que me mandaron y me estoy riendo. Estoy entrando a la conciencia de la persona que diseñó el meme y la que me lo mandó. Y sigue diciendo el maestro, de la radiación e imágenes visualizadas. De la radiación, cuando uno hace una invocación a un maestro ascendido, uno está invocando esa conciencia del maestro y las dos conciencias, la mía y la del maestro, entran en una transferencia, en un contacto especial
1: y donde tú sientes y percibes esa
0: radiación en ajá, ese momento. Ajá, así es que es muy interesante esto que dice el maestro ascendido Jesús, porque él él nos por lo menos a mí me hizo ver que la conciencia no es como una burbuja separada, sino que tú interactúas a través de tu conciencia y que tú participas de las conciencias de otros, tú compartes a través de la conciencia. Eso fue para mí muy interesante. Entonces, bueno, todas estas cosas fui viendo durante la semana, pero había algo que no acababa como de encajar y yo tengo la sospecha de que es debido a que yo tengo conceptos acerca de qué es la conciencia, qué es el ser, qué es eso. Entonces, claro, esto me ha pasado antes, pero justo todo, ¿no? claro, justo ahora acabo como de empezar a comprender por, por qué pudiera pasar eso y es que cuando... Cuando uno pide iluminación sobre un tema a los maestros ascendidos, esa iluminación va a venir a través de qué? De mi conciencia, porque no tienen de otra. Entonces, claro, si yo tengo conceptos a los que yo estoy aferrada, no hay manera de que ellos me hagan llegar los nuevos conceptos que me van a traer iluminación. Entonces, claro, uno siente como que uno está trabado y uno no entiende. Pero maestro, te estoy pidiendo la iluminación. Y cuando me ha pasado eso otras veces... Lo recuerdo ahora, yo he tenido que dejar ir. He tenido que dejar ir cualquier idea que yo tenga al respecto para que entonces pueda venir la iluminación. Porque si no, es como si uno estuviera eh, poniendo un mueble detrás de la puerta. Entonces el maestro quiere entrar, pero hay un mueble detrás que no deja que la puerta se abra. Entonces uno tiene como que soltar sus conceptos, que a veces uno no se da cuenta de cuán aferrado uno está a sus conceptos. Soltar eso y dejar que el maestro te inunde con cosas nuevas. Que puede ser que no es lo que uno está acostumbrado, pero por lo menos te van a dar más luces de lo que tienes ahora que no entiendes que es la conciencia. Así es que yo creo que se debe en gran parte a eso. Que yo tengo conceptos que están como de alguna manera interfiriendo con esa iluminación. Que no puedo decir que ya se han ido todos, pero bueno, ahí estoy como quien dice, eh, tratando de liberar eso para que venga nueva información. Como que el maestro te, te despeje esas dudas que a veces a uno le salen, ¿no? Y pensando y pensando esto que les voy a compartir es parte de un proceso de, de experimentación durante toda la semana estudiando y estudiando. Por favor, no lo tomen como que esto es así. Es simplemente les voy a compartir como quien dice hasta dónde llegué. No terminé la tarea pero les voy a compartir hasta dónde llegué. Y verlo desde, una, desde un punto de vista un poquito diferente para ver si tiene más sentido de esa manera. Así que bueno, tomen esto con, con un grano de sal. Esta clase es, es sumamente experimental. Yo, y, y recuerden que mi conciencia es una conciencia limitada, así que bueno, todas estas cosas. Yo me di cuenta, mientras leía la, la literatura de, de los maestros, que el término conciencia se usa de muchas maneras. Por ejemplo, Elma lo acaba de hacer en uno de sus comentarios, porque si uno busca en el diccionario, una de, de las definiciones de conciencia es como la voz moral que uno tiene adentro, lo que te dice si las cosas están bien o si están mal. Ajá. Que eso es una definición normalmente aceptada de conciencia. Otra definición de conciencia, creo que la apunté por aquí, Ajá. que esto está en el diccionario de la Real Academia Española, es acto psíquico, o sea, psíquico refiriéndose a la psiquis, no nada fenoménico extraño, no, sino psíquico a la, a la psiquis, pues. Acto psíquico por el que un individuo se percibe a sí mismo en el mundo. Esa es otra definición de conciencia. Por ejemplo, yo estoy consciente de que yo existo ahora mismo y estoy presente aquí. Conciencia es una palabra que tiene como muchas definiciones, y yo me di cuenta que quizás cuando los maestros hablan de conciencia, ellos en todos los casos no están hablando exactamente de lo mismo, sino que son variaciones y a todas se les hace referencia como conciencia o a todas yo entiendo, ah, es que ellos están hablando de conciencia, pero en realidad no siempre están hablando de conciencia o no es siempre la definición que yo pienso que es. Entonces, yo lo divido en cuatro como cuatro definiciones de lo que es conciencia. No, no tanto de lo que es conciencia, perdón, sino a qué ellos se refieren cuando ellos hacen referencia a la conciencia. Como que todo está mezclado en una sola bolsa, entonces como para tratar de entender, bueno, a qué se están refiriendo a veces cuando los maestros dicen esto o lo otro. Fíjense esto, autoconciencia sería una, foco de conciencia sería otra la conciencia como nuestro mundo, el mundo donde nosotros vivimos, esa es otra. Y la cuarta es estrato de conciencia, que esa es otra. Cuando ellos hablan de un ámbito de conciencia, un estrato de conciencia, ellos se refieren a una cosa que no es conciencia cuando ellos se refieren a la conciencia como nuestro mundo, que no es el foco de la conciencia cuando ellos se refieren a a donde nosotros enfocamos nuestra atención, que es un acto de conciencia, que no se refiere a cuando ellos se refieren a la autoconciencia, que es estar consciente, o sea, yo saber que yo existo por mí misma. O sea, son cuatro cosas y todas están metidas dentro de esa palabra conciencia. Entonces, a veces uno no entiende cuando, por lo menos me pasa a mí, cuando yo leo una cosa y leo la otra y digo, pero esto, esto se contradice o no entiendo o es una definición circular que una cosa me dice lo mismo, dice que ¿Y qué corredor? Aquel que corre. Sí, pero ¿qué es correr? ¡Ay, a la vida! Como esas definiciones extrañas que a veces están en el diccionario. Eh, ¿Qué es ser conscientemente? Acto de actuar con conciencia. ¿De qué me sirve esa definición? De absolutamente nada. Entonces, yo estaba como que en ese enredo. Así que vamos a ver si desenredamos un poco para tratar de entender esto. ¿Y todo esto por qué? Es por una... Y todo esto comenzó con el autocontrol, después fuimos a la lámina de la presencia, después fuimos el recorrido porque es el ser. Y ahora, en la clase anterior, vimos un discurso del amado señor Maitreya, que está en el diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, en donde él nos dice, y quiero leer sus palabras textuales, él nos dice que él nos va a contar la historia de cómo fue que fue nuestra creación individual y cómo fue que caímos de la gracia, o sea, que se dio esa separación entre la presencia de Dios y lo que nosotros llamamos yo. Y él dice, el amado Sanat Kumara, eso está en la página 95, el amado Sanat Kumara me pidió que les hablara. He venido a darles una comprensión de la conciencia del yo soy, del alma y de la personalidad. O sea, que son tres cosas diferentes. Y sigue diciendo, hago esto con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres cosas conciencias. Fíjense, fíjense esas palabras que él dice, la conciencia del yo soy, el alma y la personalidad. Y luego él se refiere a ellas como son tres conciencias diferentes.
1: El yo soy, Ajá. el alma y la, y la personalidad. personalidad. Tres conciencias.
0: Ajá, y sigue diciendo, y aquí viene la parte más importante, de manera que puedan rápidamente llegar a la conciencia de esa presencia yo soy, de la cual tanto han escuchado, y la cual les tocará encarnar por amor a nosotros, así como también para beneficio de la humanidad. O sea, le al señor Maitreya lo que dice es, miren, yo les voy a narrar cómo fue la cosa, pero se los voy a narrar con la esperanza de que ustedes van a captar una diferencia entre estas tres conciencias. Ya ahí el maestro nos dice que esto no es simplemente una narración y una lectura que uno puede leer textualmente y ya no. Aquí el maestro nos está diciendo, ustedes tienen que sumergirse en esto, porque aquí está la cuestión, pero como decía Jorge, las manos son más rápidas que la vista y aquí van a pasar cosas y ustedes tienen que estar claros. Y el señor maestro ya dice, adiciona, si ustedes lo captan, ustedes van a entrar más rápidamente, Pueden, van a poder llegar más rápidamente a la conciencia de la presencia que yo soy. Pero claro, fíjense cuántas veces él menciona la palabra conciencia, 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 pero si yo no sé qué es conciencia. A mí me han hecho la, la pregunta, ¿y ¿qué es conciencia? Y yo he contestado que es en realidad lo que tú piensas y lo que tú sientes, tus creencias, y en cierta manera es así. Sin embargo, me doy cuenta que si yo intento profundizar en eso de qué es conciencia, ahí quedé, ya pero los maestros hablan de esto como algo muy preciso. Hay tres conciencias aquí, alma, personalidad, presencia, yo soy. Es más, ellos hablan acerca de, y todo tiene conciencia, el cuerpo físico tiene una conciencia corporal, los maestros ascendidos tienen una conciencia, el maestro ascendido Kusumi con su conciencia, no sé qué, y uno puede invocarla, sí o no. Así es que ¿Qué es eso de conciencia? Que está que está en todos lados, o sea, qué es? ¿Qué es? Esa pregunta yo todavía no comprendo la respuesta. Pero la buscaste por wiki. Ajá, dale a ver qué. Lo que buscaste fue conciencia. ¿Qué es conciencia? Vamos a ver, Gaby.
2: Bueno, conciencia de latín conscientia, conocimiento compartido. Mm. Y en esta conciencia con conocimiento del mismo origen que tiene conciencia ser consciente de ello se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo ajá. y de su entorno ajá. también puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y del exterior por parte de un organismo
0: ajá Fíjense, eso son definiciones de, de dos cosas que son distintas, pero están agrupadas bajo la misma palabra. Entonces, incluso en el mundo externo, hablar de conciencia es como resbaloso, porque tiene, tiene como muchos conceptos amarrados a lo que es conciencia. les decía que yo todavía no tengo una respuesta satisfactoria que es conciencia. Yo tengo la esperanza, así como dice el señor Maitreya, la esperanza de que lo captaré en algún momento. Pero lo que podemos hacer es explorar estas cuatro formas a las cuales se refiere la conciencia para entender un poco más qué, qué es eso. Entonces voy a comenzar en esta misma página con la autoconciencia. La autoconciencia es una de las definiciones que leyó Gaby, que es que yo... Tengo el conocimiento de que yo soy, de que yo existo como individuo. Estaba leyendo un artículo en Scientific American que hablaba acerca de la conciencia y que decía que los científicos ya aceptan que los animales, muchos de los animales tienen conciencia, que antes no se creía, antes pensaba que Ay, los animales no saben qué están haciendo. No, que ellos tienen conciencia. Y entonces, ¿cómo ellos pero, ¿cómo? Pero había una diferenciación entre conciencia y lo que es autoconciencia. Y ahí sí, no todos los animales tienen autoconciencia. De hecho, la mayoría no tiene. A excepción de algunos primates, no los animales, al parecer, según la ciencia hasta ahora, no tienen esa autoconciencia. ¿Y cuál sería la diferencia? Y a mí me gustó cómo el, el escritor del, del artículo lo explicó. Dice así, la conciencia es esto está como simplificado, ¿no? Me imagino que él lo hizo así para que uno pudiera entender. La conciencia es como pensar. O sea, tú estás pensando. Y ustedes ven los animales. Ponte que un animal, tú le haces un amague o le haces un gesto y el animal de una vez responde. Porque él tiene un montón de, de programas y, y ajá él responde a su estímulo, al estímulo externo. Un ave que tú te le quieras acercar sale volando. Un perro que tú le pongas comida viene... A, porque y ahí tú ves que hay un proceso inteligente. Y de hecho la vida, la, esa vida que es todo, es inteligente, tiene esa inteligencia. Entonces los animales, a ser parte de la vida también, como todo lo es, tiene esa inteligencia. Entonces los animales tienen esa conciencia. Hay animales que resuelven problemas, ustedes lo ven. Cuando un perro quiere comerse una galleta que está por ahí arriba, él busca la manera, o un gato, que eso es todavía más ágil, es, busca la manera para treparse y comérselo. Eso es resolución de problemas. Y de hecho en el Discovery Channel y en el Animal Planet, ustedes pueden ver, son canales de televisión donde hay cualquier cantidad de videos de animales, programas de animales, resolviendo problemas complejos. Yo me acuerdo que una vez mostraron a un pulpo. Los pulpos son súper inteligentes. Sí. <risa> no, no era el pulpo porque dije que, que adivinaba cosas. Pero este pulpo le pusieron una comidita dentro de una botella cerrada. Y el pulpo, que hizo? Abrió la botella, sacó la cuestión, se la comió, tiró la botella y se fue. Entonces, tú tienes que tener inteligencia para hacer eso. Entonces, eso es lo que él se refería a conciencia. O sea, tú, tú estás pensando, tú estás respondiendo al estímulo, tú estás respondiendo a tu ambiente. Autoconciencia, sin embargo, es que tú estás pensando y tú sabes que tú estás pensando y tú puedes pensar con respecto a tus pensamientos. Eso es autoconciencia. Y que los seres humanos tenemos autoconciencia. Entonces eso es como un paso más allá de la conciencia. Ponte que puede ser que un perro o un gato, ellos no tengan reflexiones acerca de sí mismos. Ellos están como en el día a día. Veo la comida, veo la amenaza, veo la, el, con quien me voy a pariar, veo la, la oportunidad, pero ellos no están pensando en sí mismos. O sea, no hay nada que pensar ahí. Ellos están actuando por instinto y por inteligencia. Nosotros, los seres humanos, sí pensamos sobre nosotros mismos. Pensamos sobre nuestros pensamientos, que eso se llama reflexión.
1: Entonces, el autocontrol.
0: No, esa es la autoconciencia. 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 O sea, yo estoy consciente de mi mundo interior. Yo Ajá. estoy consciente de mí como un individuo.
1: Ajá.
0: Hay, hay más. Dale, para la próxima. Porque es que... Mira, Gaby, aquí tenemos un montón. Gaby, que me está preguntando que encontró más referencias. Es que hay cualquier cantidad de referencias. Y también me volví loca. Yo dije que voy a traer como siete cerros de papel, pero es que no pude. Ya tuve que controlarme. Sí, entonces, con respecto a la autoconciencia, aquí en el diario de Gautama Maitreya en la página 96, el señor Maitreya habla acerca de eso. Cuando ustedes fueron inicialmente exhalados desde el seno de sus padres dioses, poéticamente diciendo cuándo ellos y Vesta los crearon, Llegaron a una conciencia, awareness, y realización de identidad individual. Sintieron y pensaron, yo soy. Se encontraron como seres autoconscientes y en cada fibra y célula de su presencia electrónica realizaron que eran yo soy. Porque esto es importante. O por lo menos porque, porque a mí me abrió como una, una, una pista más del rompecabezas porque me di cuenta, según esta definición del señor Maitreya, que, la, que esa inteligencia que tiene conciencia no está separada del ser. Es una cualidad inherente. O sea, inherente quiere decir que no se puede separar, están, están, son, son una. La conciencia es una cualidad inherente del ser. La vida es cualidad inherente del ser. La inteligencia es una cualidad inherente del ser. O sea, el ser, nuestro ser, no es una cosa impersonal en el sentido que es como una como una luz así y ya. No. Nuestro ser, nuestro verdadero ser, que es la presencia yo soy, es un ser que tiene vida, inteligencia y tiene autoconciencia. Ese ser que nosotros somos tiene autoconciencia. Es como, es parte de ese ser. Y todos los seres tienen autoconciencia. Aquellos que tienen llama triple tienen autoconciencia. Entonces, para mí eso fue importante.
1: Sí. Laura, pero mira lo importante. La, la auto,
0: autoconciencia
1: es la parte de la inteligencia del hombre. Y yo siempre preguntaba a dónde estaba ubicada esa parte, porque como lo dijiste las plantas también se manifiestan toda la naturaleza toda la y yo naturaleza. decía dónde está esa inteligencia y ahora está dentro de la autoconciencia, mira
0: uh -huh. que era lo que yo sí. también antes pensaba que la inteligencia estaba dentro del cuerpo mental, sí eso mismo y después yo me di cuenta que no, los maestros lo dicen siempre pero uno como que no entiende y lo digo no entiende porque porque o esa yo lo vi tantas veces escrito pero nunca como que nunca nunca lo comprendí mm. Los maestros dicen, la vida es inteligencia. La vida en sí, esa vida que nos anima, es inteligencia. No es que la vida es inteligente. La vida es inteligencia. La vida es conciencia. O sea, tú no puedes... Que vida sin conciencia, o sea, la vida entraña esa conciencia. Ponte las bacterias que tú ves por el microscopio. Sí, todo. Si tú las amenazas, ellas se contraen uh -huh. y ellas van a buscar su alimento. O sea, ahí hay conciencia. No es autoconciencia, porque ellas no están pensando de que la vida de la bacteria. Uh -huh. Pero sí hay conciencia, porque la conciencia es parte de la vida, es parte de la inteligencia. O sea, es un solo paquete. Y eso fue lo que a mí. Así, yo es que decidimos como tú, elba, como que. ¡ah! Como que me di cuenta. ese, Esa vida que los maestros describen también como luz. Y después vamos a ver en clases posteriores, van a ver por dónde sale eso. Eso, esa vida, es inteligencia, es conciencia, no están separadas, es, es una sola cosa, es eso. Y nosotros, al ser seres individualizados, porque los animales son expresiones de la vida de Dios, como las plantas y toda la naturaleza, pero nosotros somos individualizaciones de Dios. Y al ser esa individualización, no solamente tenemos conciencia, sino que tenemos autoconciencia que eso nos, nos abre puertas que a los otros seres de la naturaleza no se les abren.
1: Qué impresionante, pero que ahora puedes comprender toda la naturaleza, que hay cómo ya viene, que hay inteligencia, como son.
0: exactamente. Ay, chela, ¿Viste? Ya, yo también quedé así como que, ¡oh, qué maravilloso! Entonces el señor Maitreya nos afirma correctamente, sí. ustedes desde el inicio, desde, desde su mismo nacimiento cósmico, Allí había autoconciencia. Es parte de su ser. Eso es una de las cosas. Ahora vamos para la siguiente. Foco de conciencia. Y vamos a cambiar de libro. Ahora vamos a ir al discursos del Yo Soy del gran director divino. En la página 111. Y aquí es donde vamos a dar, siento yo, el salto experimental más grande. De este, de autoconciencia, de conciencia como mundo y de estrato de conciencia, estoy bastante confiada, bastante segura de que es así por las definiciones que vamos a leer que dan los maestros. De foco de conciencia, no tanto. Pero esto fue como que lo que me, me empezó a destrabar esa rigidez mental que me estaba impidiendo y todavía me impidiendo comprender lo que es esa conciencia. Fíjense. Aquí viene el salto más, más extraño. Ojalá sea un salto cuántico. No seamos sé, a ver. Gran director divino. Eso está en la página 111. Es, es una oración. Mis amados, dice, recuerden que ustedes tienen tres facultades en su ser. ¡Ah! En su ser. Cada una de las cuales es todopoderosa. Estas son su atención, su visualización y el poder de calificación. A mí me impresionó cuando yo encontré esto. Porque el gran director divino dice, recuerden que ustedes tienen tres facultades en su ser. Desde el inicio, ese ser tiene ciertos poderes y ciertas, ciertas facultades. Una de esas facultades es el libre albedrío, nos lo dicen los maestros desde el inicio. Otra de esas facultades es la atención. La atención no está en el mental ni en el emocional. La atención es, es una facultad de tu ser que se expresa a través del mental, a través del emocional y del resto de los vehículos y de todos los vehículos que utilice. Pero la atención es una facultad del ser. La visualización que se refiere a la visión. Aquí él dice que es su visión física diciendo que eso se manifiesta a través de la visión física pero la visión es una facultad de tu ser y el poder de calificación. Entonces, ¿qué es esto? ¿Recuerdan cuando leímos las definiciones, que la conciencia era el instrumento de la creación y era el centro creativo del ser. La visualización y el poder de calificación, nosotros también lo podemos entender como la capacidad de crear pensamiento forma a través de la visión. Y el poder de calificación es el poder del sentimiento, que tú le metes a eso, calificas esa energía para crear.
1: ¿Esa es parte de la precipitación lorna para hacer el trabajo?
0: Uh -huh. Más que de la precipitación es parte de la creación que luego se precipita ah. La capacidad de crear es una facultad del ser Esa llama triple te da la autoridad de comandar la energía a tu alrededor uh -huh. y con qué tú la manipulas las tres facultades atención, visión, que es la capacidad de hacer una, un pensamiento, forma, de darle forma a la energía. Es como un, como esos patrones que la gente utiliza para hacer ropa. Que tú pones el patrón, tú cortas la tela según el patrón y luego el poder de calificación es lo que la carga con tu vida. Esa energía que es vida, que es inteligencia y que es conciencia. O sea que esos son tres facultades dos de las cuales uh -huh. te permiten crear.
1: Que están físicamente en el
0: Que están a través de todos uh -huh. los vehículos sí. que tú utilices. Tú tienes una expresión uh -huh. de esas facultades. Acotación dale. cortita, Gaby. Dale, dale.
2: O sea que todo lo que tú acabas de decir es la coherencia misma. ¿Por qué? Porque somos seres 100% creadores.
0: Ah, bueno, sí, es cierto, porque eso sí nos lo dicen una y otra vez. Sí. Ok.
2: Entonces, estamos creando a cada minuto, a cada instante, estamos precipitando, atrayendo la ley, moviendo fuerzas que nosotros todavía no podemos manejar del todo, porque queremos una cosa en nuestra conciencia. Ajá. A veces nuestra mente consciente quiere, es que esto es tricky, esto Ajá. es bien profundo. Queremos una cuestión en nuestra mente consciente, es como, quiero dejar de comer tanto dulce. Ejemplo. Entonces, nuestra visualización, nuestra atención y nuestra calificación tiene que ir orientada Ajá. en lo mismo. Ajá. Entonces, no puede haber separación de que nuestra visión... Está pensando es una, en el dulce. Ajá. Está pensando en el dulce, pero nuestra calificación dice, ah, no, eso está bien, malo, eso yo no... Tú no sabes qué. Tenemos un solo meollo que no sabemos manejar. Por eso es que la vida se nos va a veces descontroladamente.
0: Es que lo que tú has dicho al final, por eso es que la vida se nos va descontroladamente, es literal, según lo ponen los maestros. Porque la vida, que es inteligencia, que es conciencia, que es esa fuerza, de poder que anima las cosas, efectivamente está pasando a través de nosotros. Y efectivamente se nos va y se descontrola porque la estamos metiendo en formas disonantes, en calificaciones que no nos funcionan. Estamos creando a cada momento.
2: Entonces, ¿dónde va realmente, dónde cabe esa mente consciente de que sabemos que tenemos que ir por un lado, pero vamos por otro? Porque no sincronizamos nuestro verbo, nuestra atención y nuestra visión en algo específico. O sea, divagamos.
0: Totalmente. Y yo pienso que eso es... Porque no está, no, no nos hemos entrenado para eso.
1: Yo, yo, el mía, mí, dale. Yo pienso que es que no tengo la voluntad uh -huh. de hacerlo, porque yo tengo una disciplina yo misma. Yo tengo más de cinco años que yo no ceno, pero yo le he dicho a mi cuerpo no vas a cenar. <risa> ¿Y qué día usted puede comer pan? Le digo a mi cuerpo solamente los domingos, ah. pero yo la pongo en orden. Pero eso es que estoy tratando de comprender a Gaby, Ajá. que eso es lo que tú dices, ese autopoder de, de decir y comandar. Y eso es cierto, porque ese autocontrol, uno lo tiene que tener. Tú eres mi compañera y mi deber es aceptarte y quererte como eres. Así es, un, un, ¿Eso es una forma
0: de autocontrol. O, autocontrol. una disciplina una de amor. Disciplina de amor. Sí.
1: Pero si yo logro hacer eso, Tommy cuerpo, mis átomos, todo, se van purificando y va creciendo el amor. Ajá. Es la única forma que yo puedo controlarme y gracias padre, lo he logrado.
0: Fíjate, y es que ambas han dicho dos cosas muy importantes. ¿Por qué ocurre lo que dice Gaby? Es imagínense como los... Ustedes han visto bebés uh -huh. recién nacidos, bueno, no tan recién nacidos, ponte que dos, tres meses cuando ya ellos empiezan a moverse la descoordinación de sus movimientos que ellos se mueven y son como como movimientos así como bruscos porque ellos no no hiperactivos no, sino que, que son movimientos reflejos y son y como ellos todavía como que no saben mover bien la mano no saben mover bien el pie se mueven para todos lados poco a poco los niños aprenden a coordinar lo que tú decías, coordinar conscientemente, conscientemente uh -huh. sus movimientos. Entonces ya ellos como que en vez de arrastrarse y moverse para todos lados, ya empiezan a gatear y que empiezan a usar la voluntad. La voluntad. Voy para allá, porque allá está el muñeco que me llama la atención. Uh -huh. Voy para allá. Pa, pa, es, es como es, es, Son las dos. Uh -huh. Como que tú necesitas desarrollar esa capacidad de poder coordinar tus facultades. Y también tiene que ver con tu voluntad, porque al inicio la voluntad es como difusa, como que tú no sabes para dónde, como un bebé, que cuando un bebé, tú, tú ves que los bebés están como que, o sea, para donde los llamen, ellos se van, y... pero en algún momento esos bebés empiezan a desarrollar su propia personalidad, que sería su propia autoconciencia, y hay bebés que aunque tú los llames, ellos no te ven. Y si dije, mira, no sé qué, ellos no van para allá, porque ellos no quieren eso, ellos quieren la otra cosa. Ahí ellos empiezan a desarrollar la voluntad. ¿Ves? Pero es un proceso. O sea, como que tú vas, al inicio tú no tienes como mucha autoconciencia, pero después tú vas como, como, como viendo, ¿no? Y saben que en el discurso que está, en el libro de Kuzumi, que hablamos en la clase pasada, que era un discurso del amado Lanto, él habla acerca de eso, que cuando se crearon estas individualizaciones, o sea, el nacimiento cósmico, que también habla el señor Maitreya, dice que estos seres, que el amado Lanto les llama los santos inocentes, se quedaron, eh, él lo dice así como, como eh, acurrucados en las faldas de sus padres dioses. O sea, se quedaron cerca del aura de sus padres dioses porque acababan de nacer y quedaron ahí como extasiados en esa luz. Pero con el transcurrir del tiempo, dice que les fue entrando el espíritu de la aventura y entonces ellos quisieron explorar y empezaron a hacer el tránsito por las siete esferas. Eso es bien significativo porque eso tiene que ver con algo que también es parte de la autoconciencia y es parte también de ese foco de conciencia que es que tú empiezas a percibir lo que hay a tu alrededor la percepción, a ver, tú necesitas un vehículo para poder percibir. Por ejemplo, si yo ahora mismo estuviera en cuerpo etérico y no tuviera un cuerpo físico, yo ni me daría cuenta que aquí está Elma y aquí está Gaby y aquí está eh, Maritza y, y de esa cámara, nada. Yo estoy en el plano etérico. Si ustedes están conscientes ahora mismo en el plano físico, ustedes no están conscientes de todos los seres que ahora mismo nos están rodeando, que están en los otros planos. Ven, porque ahora mismo estamos conscientes únicamente del vehículo físico. Ajá, estamos como nuestra conciencia, nuestro foco de conciencia ahora mismo está en el físico. Cuando uno se duerme, y los que han recordado sus sueños sabrán, ya tu foco de conciencia no está en el físico, está en el etérico, y ahí tú ves todo lo que está a tu alrededor y tienes unos sueños todos locos. Esa es la sustancia maleable de los planos eh, astral y del plano etérico. Entonces, donde está tu foco de conciencia, ahí tú puedes percibir. Pero esa percepción se da a través de un vehículo. Por eso es que tú necesitas tener un vehículo donde tú vayas a operar. Si tú quieres operar en el plano físico, tú necesitas un vehículo físico que tenga sentidos. Yo necesito ojos que me permitan ver, necesito manos para tocar e interactuar el sentido del tacto, necesito el oído también, porque eso a mí me permite percibir mi entorno, que mi conciencia pueda percibir, esa autoconciencia, esa inteligencia pueda percibir, ella como que se alimenta de lo externo. Entonces, volviendo al discurso del amado Lanto, ahí lo que yo puedo entender entre líneas es que estos seres inicialmente creados no tenían mucha autoconciencia y no podían percibir mucho más allá de ellos y Vesta. Eso era todo su mundo, como un recién nacido. Su mamá es todo su mundo. Pero después, tú empiezas a aumentar esa capacidad y tú empiezas a percibir más cosas, igual que los bebés. Y cuando tú empiezas a percibir cosas, esas cosas te llaman la atención y tú empiezas a dirigir tu voluntad hacia esas cosas. Entonces ya tú te vas alejando de mamá y papá y tú vas profundizando en esos otros mundos. Entonces es todo, es todo como un proceso. Es un proceso. Entonces, antes de pasar al comentario, vuelvo a leer lo que dice el gran director divino. Mis amados, recuerden que ustedes tienen tres facultades en su ser, cada una de las cuales es todopoderosa. Su atención, su visualización y su poder de calificación. Y yo pudiera agruparlas en dos. Está la atención, y vamos a ver lo importante que es eso ahora, y están los centros creativos, que son la visualización y el poder de calificación. Y yo creo que eso es a lo que se refería la Madre María cuando ella decía que la conciencia era el instrumento de la creación. Y en la Edad Dorada, cuando decían el centro creativo del ser, se referían a estas facultades. Y luego el comentario de que nos pasa Gaby, vamos a ver ¿Dónde está eso de foco de la conciencia? En
2: estos comentarios uh -huh. De Manuela Desde Uruguay, buenas noches Dios Bendiciones bendice. para todos
0: Bendiciones Manuela
2: Lorna, cuando voy a escuchar Tus clases, callo mi mente y escucho Luego reflexiono Y creo una conciencia en base A la reflexión Creo que es la mente Que la mente es un instrumento De la conciencia Ajá
0: Ajá, exactamente. La mente, gracias. La mente es un instrumento de la conciencia. La mente es un instrumento de la conciencia. Pero tú sabes qué, Manuela, Eso, fíjense lo profundas que son estas cosas. Esto es profundo. ¿Por qué? Porque uno piensa que uno es su mente y la mente es el instrumento. Como dice Gaby, dice que no. La mente es el instrumento de la conciencia. La mente es el instrumento de la conciencia. O sea, lo que hace que tu mente funcione es esa energía de vida que tiene conciencia, que es tu ser.
1: Entonces esa es la voz interior que te habla, ¿será?
0: Algo que tiene Ser que, tiene que
1: ver ahí,
2: ¿eh? porque te va guiando.
0: Puede ser Elma. Ajá, acotación de Gaby, dice.
2: Es que el tema está bueno. Eh, la conciencia, dice el, el mita que Ajá. Puede, ser esa, puede ser esa voz interna, interna. Sí. Ajá. Ajá. Pero cuando está conectada con la presencia sí, claro. Ajá. Sí. Claro. Porque es una conciencia con Es como una computadora Con múltiples, como dice eh, Manuela Con mucho, muchos eh, aparatos que la forman Sentimientos, mente, etérico, físico mm -hmm. Y dentro de esos hay, a su vez, inconsciente, consciente, subconsciente, sí, sí, sí. supraconsciente. Ajá. Y todo eso forma un gran instrumento. Es un gran
0: instrumento. Y más, y, y usando ese ejemplo, Gaby, ¿dónde estaría el ser wow. dentro de esa computadora? Porque uno puede pensar en nuestra conciencia separada, al que yo soy la computadora. no. El ser que sería la corriente eléctrica, que ah, si sí. no hay corriente eléctrica, no hay computadora que funcione. Ven, ven como la sutileza de, de esa energía. O sea, tú no eres tu mente, Manuela. Tu ser se está expresando a través de tu mente. Es diferente. La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, era
2: de Iván Viruet. Bendiciones desde México, Guadalajara, Bendiciones. abrazos. Bendiciones. Nos dice, pregunta, ¿qué no se supone que la voluntad humana es diferente a la divina? Es decir, Ajá. si suprimes o obligas a algo en ti por tu voluntad humana, Ajá. eso no es armónico. En cambio, cuando tú usas la voluntad divina, y vienen los cambios en ti sin resistencia, y sin tu luchar es más iluminado el cambio Ajá. y más armónico y permanente.
0: Ajá. Es así. ¿Y por qué tenemos esa diferencia de conciencia, de voluntad humana y voluntad divina? Porque tenemos una situación que es la que habla el, los maestros acerca de que hubo una separación. Nuestra conciencia, vamos a decirlo así, la conciencia externa y la conciencia del yo soy, o la conciencia divina, vamos a ponerlo más sencillo, conciencia externa y conciencia divina. Conciencia humana, la conciencia humana y la conciencia divina antes estaban conectadas como un sistema. Y la conciencia humana, por el poder de su atención, que ahora vamos a ver lo importante que es eso, se empezó a separar. Es como si las dos estuvieran unidas y de repente la conciencia humana se empezó a hacer más pesada. O sea, yo estoy ahora mismo entrelazando mis manos, así. Y la, la de abajo es la conciencia humana, la de arriba es la divina. Estaban así, entrelazadas, como un sistema, y de repente la conciencia humana se fue haciendo más pesada, más pesada, más pesada, ¡plap! Entonces, ¿qué, ¿qué problema? Porque ahora no hay conexión. El ser es el mismo que conecta, es la misma, como está en la lámina, es la misma línea de energía. Porque si no hubiera... Si, no, si, si nosotros no tuviéramos esa conexión de vida, no hubiera vida. O sea, si nos estamos moviendo y tenemos el de conciencia, quiere decir que estamos conectados a la vida que es la presencia. O sea, ahí no hubo caída. ¿Dónde hubo la caída de la gracia? Que la conciencia humana y la conciencia divina se separaron. Vamos a ver cómo ocurre esa separación. Vamos a ver cómo estoy de tiempo. Dios santo, faltan 10 minutos y ya Gaby va para arriba, ok. Ahora que Gaby va a subir porque ya hace ceremonial hoy, yo voy a quedar como la cabinera, así que yo estoy aquí tengo mi computadora, tengo Skype y tengo el chat de YouTube, así que no se preocupen, pueden seguir enviando sus comentarios o preguntas. Ay, Yo tenía la esperanza de terminar esto hoy, y comenzamos sí, más bueno. temprano y todo la vida
1: qué va, qué va,
0: sí, porque yo quería como que todo el paquete completo para que se viera todo el panorama ese es un
1: universo muy grande Lorna
0: ay tenía la esperanza
1: quiero que te cuente que eso es bien importante porque en realidad ahora tú vas a saber cómo vas a estar consciente del trabajo que vas a hacer a la presencia y los maestros ascendidos cómo lo vas a hacer eso es muy básico porque sí. si yo no tengo esto claro yo no sé cómo estoy trabajando
0: así es dice Gaby que ya vota que sean más clases de eso okay. es que van a tener que ser porque no, no me cupo en una ok, bueno, lo que les voy a compartir acerca del foco de la conciencia ese término de dónde lo extraje lo extraje de un discurso que está en el diario de Palas Atenea en el Apéndice 7 ese es uno de mis discursos favoritos uno de los que menos entiendo, lo he traído varias veces a la clase he explorado diferentes partes de él es de un ser que se llama a sí mismo el señor Vulcano, nada más hay un discurso de ese ser, yo amo ese discurso y yo no lo comprendía porque hay una parte que a mí como que me patinaba ahí la cuestión y si yo no entiendo esto bien, creo que ahora lo entiendo mejor. Dice el señor Vulcano. Se les ha dicho que la conciencia humana es un conglomerado masivo de pensamiento y sentimiento, que en esencia representa una gran nube mantenida junta por una fuerza magnética del centro de esa masa de energía en movimiento. El señor Vulcano lo que nos está diciendo allí es la conciencia que nos rodea, esa conciencia que es como nuestro hogar, nuestra casa. Esa conciencia es, dice, se les ha dicho, dice el señor Vulcano. Qué, qué curioso, no, él no dice su conciencia es, él dice, se les ha dicho. porque qué hará esa referencia? No sé. Que la conciencia humana es un conglomerado masivo de pensamiento y sentimiento es como una nube que nos rodea. Y sigue diciendo, el centro corazón representa el punto inteligente, pensante y sensible de conciencia, y en el área, desde el centro de la circunferencia, es el aura de radiación de ese centro corazón de la personalidad externa del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Él dice, y esto, pues esto, esta es mi interpretación, o sea, puede que no sea así, pero esto fue lo que yo entendí. De lo que yo entiendo, él nos está hablando que hay un conglomerado, imagínense que es una nube. Pero esa nube tiene algo más adentro, tiene un centro magnético. Y él dice que ese centro magnético representa el punto inteligente, pensante y sensible de la conciencia. Pensante y sensible, sensible, sentir los poderes creativos. El poder de la visión, poder de calificación, el poder de calificación. En los planos inferiores sería el poder de pensamiento y de sentimiento. Entonces el señor Vulcano dice, dentro de esa masa que ustedes llaman la conciencia, hay algo más allá adentro, que esa conciencia tiene un foco. Entonces, eso fue lo que a mí, por eso que yo hice esta distinción y le puse foco de conciencia. O sea, dentro de nuestra conciencia, la que nosotros hemos construido, pero ¿quién construyó esa conciencia? Entonces, él dice más adelante... Al estudiar los cuatro cuerpos inferiores como los factores contribuyentes a la conciencia y como los calificadores de toneladas de energía divina, vemos que el punto central de la conciencia está en constante movimiento, operando en uno o más de los cuatro cuerpos inferiores y es como una pelota de baloncesto que se pasa en los jugadores en el transcurso de un juego. Entonces vemos que el mental agarra ese foco de conciencia que tiene los poderes creativos de pensamiento y sentimiento, y lo agarra, y después el emocional se lo quita y lo agarra, y después el etérico se lo quita, y después el físico y así. ¿Pero por qué se lo quitan? Porque nosotros esa es una forma didáctica de decir nuestras programaciones, nuestros uh -huh. hábitos, esas cosas que están corriendo allí desde hace mucho tiempo, que ya están corriendo, como quien dice, automáticas. Eso roba, ¿qué es lo que roba? Nuestra atención. atención. Nuestra atención. Pero mira,
1: Lona, ahora que tú estás hablando del discurso y lo que explicaste en la primera clase, ahí al principio, autoconciencia, se puede entender el discurso. Porque yo nunca lo había podido yo comprender. Yo tampoco, Elma. Si no, no explicas antes la conciencia que es parte de la inteligencia. Ahora lo puedo ver.
0: Ajá. Yo también, por eso yo dije, ah, ¿será que él está sí, hablando es de esto? Que aquí hay un foco, porque esta autoconciencia y foco de conciencia en realidad van juntos. Sí. Porque la, ese foco de conciencia tiene las facultades del ser. O sea, esto, 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 ellos son como un solo bloque, autoconciencia y foco de conciencia. Y ellos crean lo que los maestros también llaman conciencia, que es como tu mundo que te rodea. Entonces sigue diciendo el señor Vulcano... El cuerpo que consigue el centro de la conciencia es altamente energizado durante el tiempo en que ese foco está en él y por lo tanto los cuerpos inferiores buscan y luchan unos con otros para conseguir el centro de la conciencia individual por medios legítimos o lo contrario. Esta es una condición realmente fatal para el progreso de la corriente de vida, porque el individuo cuyo balance central cambia constantemente a la autoridad de sus cuatro cuerpos, expresa de sus estallidos emocionales, de sus memorias etéricas, etcétera, que era lo que decía Gaby. ¿Por qué si yo quiero ir para A, por qué estoy pensando en B, sintiendo en C, recordando de es por esto? Porque tenemos un montón de programaciones, un montón de hábitos que están corriendo que están captando nuestra atención. Recuerden, la facultad de nuestro ser, una de ellas que es atención. Y les leo una cosita que dice acá el amado Maestro Ascendido Eso sea, Está en el libro Palas Ateneas y el Maestro Larión Hablan. Su atención es la boca de su conciencia.
2: Wow.
0: Y había otra referencia que les quería leer Estoy buscando dónde es que está, pero quiero leerlo tal cual como está. Mm, aquí no está. Desde que tengo una de estas otras referencias. Este discurso del señor Vulcano, que ahí nos pudiéramos detener y explorarlo con más profundidad, ahí nos está diciendo cuál es la cuestión. Nuestro ser, esa fuerza, o sea, el hecho... Y aquí viene también una de esas, de esos saltos experimentales que estoy como, que estoy como, como tanteando, pero no me atrevo mucho. Ese ser que es conciencia, que es inteligencia, que es vida, que es autoconsciente, al haberse separado mi conciencia humana de la conciencia divina, ese ser no ha dejado de ser. Y sigue expresándose a través de los vehículos que tiene. Volvemos al punto inicial. Yo soy ese ser. Y yo todavía me estoy expresando. ¿Por qué tenemos ese desorden en nuestras vidas? Porque yo he puesto mi atención en la imperfección. Dos quiera que yo, esto los maestros nos lo dicen, dos quiera que tú pones tu atención, ahí va tu vida, sí o no que nos lo han dicho, pero ahora yo estoy entendiendo esa vida que es. Porque yo pensaba, ay, qué vida, y que ay, cualquier cosa, la vida como, como una luz así amorfa. Esa vida es la energía de la presencia yo soy. Y esa vida es, un, es, como, un, es como una fuerza, no quiero decir que es mágica, pero digámoslo así. Si tú tuvieras vida y tú le pones vida a algo, lo que ocurre es que ese algo se anima, se vuelve inteligente y se vuelve consciente. Uh -huh. ¿Qué problema? Porque si yo empiezo a energizar, ¡ay, es que qué bruta que soy! ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Yo estoy creando un pensamiento forma, le estoy inyectando mi vida uh -huh. y ese pensamiento forma cobra vida y empieza a actuar inteligente y conscientemente como hacen los animalitos. Empieza a tener una vida propia y empieza a vivir conmigo. ¡Ay, pero es que a mí nada me sale bien! ¡Pap! Pensamiento forma, le inyecté con el pensamiento. Eso es vida. La vida es inteligente, la vida es consciente. La vida va hacia donde está su, su, eh, su correspondencia. Por ejemplo, si yo si a mí me gusta la música, vamos a decir, si a mí me gusta la guitarra, yo voy a gravitar hacia otras personas que les gusta la guitarra. Si a mí me gusta pintar, yo voy a dirigir mi atención hacia los videos de YouTube que enseñan cómo pintar y voy a tener otros amigos que pintan. Si yo he hecho una creación, y esto literalmente es una creación, esto más que ser una precipitación es una creación, porque yo le estoy dando vida uh -huh. Yo le estoy dando sí, vida. Es como si yo creara una criatura. Sí. Estoy haciendo eso. Por eso que los maestros ascendidos dicen que esos pensamientos forman, quedan por ahí flotando y viendo de quién se alimentan. Porque eso es vida. Yo estoy creando vida. Y esa vida, al estar calificada con ese sentimiento de yo no sirvo para nada, va a gravitar hacia otros centros que no sirven para nada, que están calificados con eso mismo. Pero hay una conexión. Porque, ¿qué pasa?, yo la estoy alimentando. Es como si tuviera el cordón umbilical y no se suelta. Entonces, mi vida se está yendo a través de miles, de miles, de miles, de miles, de miles de cordones umbilicales a creaciones discordantes y destructivas. Y después yo me pregunto, ¿y por qué mi ser no se expresa en perfección? Porque el ser, creo que lo dijo Gaby, no deja de crear. No puede no puede, porque el ser en sí es creador. No puede. Entonces, ¿qué, ¿qué cosa, no? Y ahora, ¿y ahora ¿qué vamos a hacer? Si el ser no tiene botón de off, de apagado, para dejar de crear, y el ser se expresa a través de la, de de la conciencia y de los vehículos que está utilizando, porque no puedo hacer más nada, porque es, es, así es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos al, a uno de los inicios de esta serie. Autocontrol. Uh -huh. ¿Qué nos queda? Aprender, como esos bebés, a coordinar nuestras facultades y nuestra energía, porque si no, vamos a seguir metidos en el lodo y no vamos a poder salir. Pero no vamos a poder salir no porque otros nos están poniendo el pie encima, no vamos a poder salir porque nosotros seguimos creando, 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 creando descontroladamente. Nos estamos ahogando, como de hecho está pasando en el planeta Tierra actualmente, nos estamos ahogando en nuestra propia basura y no podemos ni reciclarla, no podemos hacer nada con eso, tirarla al mar, tirarla a la Tierra, cada vez somos más gente, cada vez estamos tirando más basura. Digo, En algún momento, por, a, por algún lado esto se va a reventar. Entonces, ey, lo, la misma, lo mismo que nos está pasando a nosotros como individuos, le está pasando a nuestro planeta porque es un reflejo, como es adentro, es afuera. Así es que eso, wow, a mí eso me, me ha dejado pensando. Yo creo que voy a tener que dejar la clase hasta aquí. Voy a abrir a uh, mi computadora ahora para ver si hay comentarios nuevos. Uh -huh. Vamos a ver. En el chat, aquí en, en Skype. Uh -huh ok, no, no veo comentarios por Skype vamos a ver aquí en YouTube <ríe> qué cosa tan graciosa me estoy viendo a mí misma viendo la computadora ay qué locura ok, estoy viendo el chat uh -huh. estoy revisando hasta arriba ta, 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 ta. ajá, vi el comentario de Iván uh -huh, uh -huh. gracias Antonieta, Dios te bendice hola Oscar, bendiciones Dios te bendice Bendiciones a todos. Uh -huh. Ajá, comentario de Manuela. Creo que la atención es el puente. Pues para crear conciencia debemos tener la mente en silencio y silenciarnos y, sil y silenciamos la mente a través de la atención. Lorna, yo soy mi conciencia. <ríe> Me enredé, dice. Yo también tenía ese enredo, Manuela. Yo creo que esa era una de las trabazones ahí que yo no, yo no podía comprender y el maestro dice, suelta Lorna, suelta, y yo dije, no entiendo pero que vas a entender niña, tienes que soltar yo pensaba que el ser era una cosa y la conciencia era otra cosa y ahora me estoy dando cuenta que la conciencia es parte del ser o sea, si tú eres un ser, tú tienes conciencia es, es como es una característica tú tienes vida tienes conciencia y tienes inteligencia es así. Si tú eres un ser, tú tienes eso. Eres eso. O sea, más que tener, es que tú eres eso. Es como que esa energía tiene esas facultades. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo para explicarlo, pero si tú eres un ser, tú eres conciencia. Y si tú eres una individualización de la presencia yo soy, que es nuestro caso, porque tú puedes decir que un animal es un ser, una planta es un ser, y ellos tienen conciencia. Pero en nuestro caso especial, seres con llama triple, que somos esas individualizaciones de Dios, nosotros tenemos también autoconciencia, que es como un paso más allá de la conciencia. Es como una, una evolución, una, una, un upgrade de la conciencia. Entonces, no es que tú eres tu conciencia, es que tú eres ya tú eres ser entraña conciencia pero aquí viene la cuestión y esta y este es como la diferencia ese ser que tú eres que eres conciencia yo lo agruparía dentro de las dos primeras que hemos visto autoconciencia y foco de conciencia porque la tercera, que es la conciencia que tú creas, los maestros le llaman eso también conciencia. Ellos dicen que con tus facultades creativas es como si tú crearas un hogar a tu alrededor. Y tú vas amueblando ese hogar, obviamente, con los muebles que a ti te gusta y con las cositas que tú quieres. En nuestro caso, nosotros hemos amueblado nuestro hogar como un castillo del terror, y ahí hay trampa, hay cuchillo por todos lados, hay cama de clavos y no sé qué. Y nosotros estamos aterrados y de que esto, ¿qué Yo quiero salir de aquí. Y no nos damos cuenta que esa casa la construimos nosotros por nuestro uso descontrolado de las facultades. Y voy a decir algo más, que esto no lo he madurado bien, pero he empezado a pensar en esto. Yo, empe yo pensaba, ese era uno de mis conceptos, que el ser... Es perfecto. Yo lo, yo lo imaginaba como una luz blanca pura, así que perfecto. Y después me imaginaba que la conciencia se había contaminado. Ahora yo lo veo diferente. Ahora yo veo que ese ser no lo sabe todo. Es como un bebé. Depende
1: de la conciencia, entonces.
0: No, el ser y su conciencia. O sea, el ser tiene conciencia. Uh -huh. Entonces si ese ser está aprendiendo a utilizar sus facultades sí, uh -huh. y comete un error y uh -huh. por eso su conciencia se contamina uh -huh. bueno uh,
1: yeah.
0: el ser en sí es la energía de Dios sí. es puro y perfecto pero está aprendiendo uh -huh. y va a cometer errores ah. ¿viste? entonces a mí eso como que me bajó la ansiedad sí. Porque yo pensaba, pero si yo soy la presencia, yo soy la presencia, yo soy no puede cometer errores, la presencia yo soy no puede hacer nada malo. Uh -huh. Y yo me he encontrado ya con varios discursos que no les he llegado a compartir, pero están en el libro de Víctor y en el libro del gran director divino. Que ellos dicen, miren, la presencia de vida está a través de ustedes, hasta los pecados que ustedes cometen es la presencia de vida, porque es la, es la vida la que ustedes están utilizando para hacer todas estas cosas o sea que yo tenía a mi ser como endiosado y la conciencia como algo separado que se había ensuciado y ahora me doy cuenta, no hay tal cosa soy yo misma, o sea yo soy ese ser que he cometido errores, que he creado cosas que no me están sirviendo y lo único que tengo que hacer es transmutar eso, limpiar la casa seguir para adelante, no hay drama
1: yo pienso que no detenerse a ponerle la atención, Lorna, como él dice. No hay que ponerle la atención a todo, sino solamente pensar en la conciencia y la autoconciencia. A ver cómo
0: voy a conocer
1: ese mundo. Es que, wow,
0: qué cosa que no pude terminar la clase hoy, porque era como un paquete completo para que vieran cómo amarraba esto con la conciencia y con los estratos de conciencia. Será ya la próxima clase. Ajá. Mm, mm, mm. Gracias a todos los que están escribiendo. Gracias, Manuela. Dice, comprendo. Ajá, Víctor Asmat, Dios te bendice. Bendiciones. De Argentina. No se puede silenciar la mente. Su naturaleza es pensar. Lo que sí se puede es educarla a pensar cosas constructivas y armoniosas. La mente se entrena. La mente se entrena. Y uno sí puede controlar que la mente entre en periodos de aquietamiento. O sea, sí se puede. Pero eso requiere un entrenamiento. La mente no tiene que pensar, la mente, la mente siempre va a pensar porque esa es su forma de expresión, pero lo que me refiero es que el pensamiento compulsivo, o sea, el que tú no puedes parar, que tú siempre estás pensando, 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 pensando eso, eso sí se puede controlar. La mente se expresa a través del pensamiento, pero no quiere decir que es compulsivo, es como comer. El cuerpo físico necesita comer. Pero comer compulsivamente es una cosa. Tú no estás comiendo siempre. Tú comes cuando tienes hambre para alimentar el cuerpo. Pero cuando el cuerpo ya no tiene hambre, ya que, ¿para qué voy a comer? O sea, la mente es igual. Tú necesitas pensar, tú piensas. Pero si ya no, ya no tengo que pensar en esto, en un problema, en una cuestión, mi mente se puede quedar en silencio. Y uno sí puede, y aquí viene la parte, la conciencia. Cuando la mente está en silencio, lo que queda es la conciencia. No es que tú te vuelves un ser de que no siento, no percibo, no, no, no. no. O sea, lo que queda es la conciencia y tú, en la, cuando la mente está en silencio, tú puedes experimentar lo que es la conciencia del ser. Pero puedes que
1: sentir a... la armonía, Lorna.
0: Claro, pues, porque te conectas con esa parte que, bueno, ya, ya estoy súper pasada. Aquí me están enviando saludos y bendiciones. Gracias a todos, los estoy viendo. Gracias, gracias. Voy a ver de nuevo por Skype. Benilde, Dios te bendice. Bendiciones. Hasta Chile. Ajá. ¿Qué sucede cuando nuestra atención va a un punto y nuestra conciencia dice que por allí no es? Ah, gracias, diste la respuesta con tu último comentario. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Perdón porque no pude terminar. Yo quería terminar para que se llevaran como la idea completa, el experimento completo. Ni modo. Seguimos en la, en la siguiente clase. Wow. Me escriben en la semana si no comprendieron algo, por favor, con toda confianza. Vamos ahora a despedirnos del maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al maestro frente a ustedes, envíenle su amor y gratitud. Gracias, amado maestro Ascendido Hilarión, por esta comprensión, gracias por esta clase, gracias por esta enseñanza que esta enseñanza se llene de tu comprensión y que podamos comprender claramente lo que es la conciencia, lo que es el ser y quiénes somos nosotros en realidad. Te lo pedimos con amor, amado Maestro Ascendido y Darión. Hazlo ahora, hazlo ya. Te damos Gracias y ahora nos despedimos del maestro y nos retiramos del quinto templo del cuarto templo, tercer templo, segundo templo primer templo, descendemos las escalinatas atravesamos el jardín a través del portal, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa gran energía de conciencia, de amor del amado maestro ascendido Hilarión y de verdad, tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Muchísimas gracias por todos sus saludos, sus comentarios, sus preguntas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Elma. Gracias, Marisa. Gracias a Gaby, que ya subió. Gracias a todos por esto. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.